0: Fala pessoal, muito boa tarde Se tiverem com algum problema no áudio, me avisem, tá dando pra me escutar Se der para escutar, só deem um ok Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais gente Tá, tá dando para escutar, né? Hoje tem mais uma uma live do resumo semanal referente a essa semana que começou no dia 18 até o fechamento hoje dia 22 de outubro, mais uma semana para variar bem conturbada no mercado financeiro, né? Então, vou contar mais uns 20 segundinhos só para começar a falar. Antes de começar, é, convido todo, todos vocês para nos acompanharem aqui nas redes sociais. Nosso canal no Telegram, RV4 Infocenter. Também tem o RV4 de Genda Variável. Temos o um canal no YouTube. Tem podcast no, no, da RV4 no Spotify. Tem nosso Instagram aqui, RV4 Investimentos. Então tem muito conteúdo gratuito de qualidade para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Vou começar a fazer o resumo semanal. Pessoal, a semana começou com destaque para a alta dos preços da energia no mundo todo, né? isso é algo que continua sendo um risco para o crescimento e para a inflação. Além disso, o preço do petróleo atingiu o maior nível desde 2014, com um print próximo a 86 dólares o barril, hoje já estava sendo negociado por volta de 85 dólares. Além disso, é, os juros dos títulos públicos começaram a semana subindo em vários países, é e a maioria dos índices de ação estavam caindo. Inclusive, muitos bancos centrais de países emergentes e de alguns países envolvidos, como a Nova Zelândia, chegaram a aumentar as taxas de juros. Já o presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, aumentou a defesa por um aumento das taxas, e o Fed e o BCE, por sua vez, escolheram esperar mais um pouco. Já em cenário de crescimento econômico da China, no início da semana, o terceiro trimestre recuou um pouco o ritmo, ficou, foi o ritmo mais lento nesse período de um ano, é, houve um, um crescimento no PIB de apenas 0,2%, abaixo, inclusive, dos 0,4% que eram esperados pelos analistas. Já era um, um número muito baixo e, ainda assim, o PIB da China decepcionou e cresceu abaixo do esperado. É, o presidente do Banco Central Chinês, o Yi Gang, se, sinalizou que as autoridades locais poderiam conter os riscos impostos pelas lutas da gigante imobiliária Evergrande. Quando a gente fala aqui do cenário brasileiro, a mediana das expectativas do mercado para a variação da inflação em 2021 seguiram em trajetória de alta, variando de 8,59% na semana passada para 8,69% na divulgação do início da semana. E em comparação com quatro semanas atrás, houve um aumento. Né? Quatro semanas atrás, esse índice estava em cerca de 8,35%. No mesmo sentido, o consenso para a inflação em 2022 registrou certa elevação, saindo de 4,17% para 4,18% ficando ainda mais distante, ainda mais longe né, da meta de inflação estabelecida para o próximo ano, que é de 3,5%. Já com base nas atualizações dos últimos dias úteis, a previsão do IPCA de 2021 aumentou de 8,71% para 8,79%, índices preocupantes e a gente espera que esse cenário melhore daqui para frente. Enquanto a mediana pra, de 2022 subiu de 4,17% para 4,22%. Já em relação à previsão do mercado, é, para o crescimento real do PIB em 2021 exibiu uma pequena queda, saindo de 5,04% para 5,01%. Já o PIB em 2022 ficou com uma projeção que recuou de 1,54% para 1,5%. Mais uma queda comparada a um mês atrás que estava é, com projeção de 1,63%. Já a mediana das expectativas em relação à taxa Selic para o final de 2021 ficou estável em 8,25%. Tá? E em relação à taxa básica de juros, ficou um consenso aí para o final de 2022 que deve se manter na taxa de 8,75%. Por fim, as previsões do mercado para a taxa de câmbio no final de 2021 e final de 2022 ficaram mais ou menos né, para o dólar a 5,25%. Já em relação aos eventos mais recentes, mais próximos agora do final da semana, o Ibovespa fechou ontem, na quinta-feira, dia 21, em queda de 2,75%, e bateu a primeira vez no ano, uma numeração aí, pontuação abaixo de 108 mil pontos, que preocupa um pouco os investidores, e o dólar subiu 1,1% e atingiu 5,66% ontem. Hoje, com a oscilação do câmbio, já chegou até a superar os 5,70%. Já com a pior situação. Fiscal do país, isso aconteceu muito pela questão da fala do, do Paulo Guedes ontem de aplicar uma licença para ampliar o teto de gastos, o índice de Bovespa chegou a 4% durante o dia de ontem. Já as taxas futuras de juros dispararam na sessão de ontem, com maior intensidade nos vencimentos intermediários. Já hoje, os mercados globais chegaram a amanhecer mistos, uma leve queda de 0,1% no mercado americano e uma leve alta no mercado europeu de 0,6%, isso é, é, ao passo que, resultou, que resultados abaixo do esperado das empresas de tecnologia como o Snap e a Intel amenizaram um pouco o otimismo dos investidores americanos. Tá? Outro ponto muito importante é a questão do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que tem caminhado aos poucos gradualmente em direção à normalidade. Esse, essa notícia anima muito o mercado. Os pedidos iniciais de auxílio de desemprego registrados na semana passada atingiram menor nível desde o início da pandemia. Isso reflete possivelmente o fim de muitos benefícios governamentais que estavam sendo feitos durante essa crise do coronavírus. Tá? E quando a gente fala de Brasil, as atenções do mercado não tem jeito, estão voltadas para toda essa questão econômica, fiscal, a repercussão dos últimos acontecimentos no ambiente político em relação ao quadro fiscal. Tá? Ontem, membros da área econômica do governo pediram demissão, com destaque para a saída de dois membros, então, o secretário especial do Tesouro o orçamento Bruno Funchal, que foi substituído agora em o Paulo Guedes anunciou né, que o Esteves Colnago vai entrar no lugar dele, e também saiu Jefferson Bittencourt, em meio a sinais de enfraquecimento do arcabouço fiscal vigente do nosso país. Tá? É, além disso, ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o governo é, oferecer um auxílio de R$ 400 para os caminhoneiros autônomos, para compensar a questão da elevação do preço do diesel, que é algo que incomoda muito os caminhoneiros e é, é algo que fica circundando ali no mercado, são as notícias de uma possível ameaça de greve da categoria por conta da, do preço de combustível. Então com esse auxílio pode ser algo que pelo menos estanque essa sangria no momento, né? e vamos ver os próximos capítulos ao longo dos próximos dias, a partir da segunda-feira. E agora no final do dia, por volta de 4 h 30 a bolsa estava em torno dos 7, 107 mil pontos e o dólar um pouco acima de 5,64 e o euro estava em torno de 6,56. Tá? Essas foram as notícias principais sobre as notícias políticas da semana, algumas questões cambiais, econômicas e isso tudo eu tentei passar aqui de forma resumida para vocês, para que vocês fiquem atentos até para o início da próxima semana, esperem o, o novo quadro né, econômico do nosso país que ainda deve amanecer na segunda-feira pouco estável, mas a gente vai acompanhar é, todos nós assessores da RV4 vamos procurar estar próximos de vocês, nossos clientes, para poder orientá-los e passar as melhores informações acerca do que vem acontecendo no mercado né, do, nos próximos dias. Então, podem contar conosco e a gente vai tentar fazer um trabalho cada vez mais próximo de vocês. É isso, desejo uma, uma ótima, um ótimo final de semana para todos para que segunda-feira todos estejam bem empenhados aí para fazer bons negócios, tá? Boa tarde, pessoal.